0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎各位再次关注和收听《Michael 哥聊澳洲》。呃，有的听友又听出来了哈，呃，从过去的一两期这个片头花和片尾的音乐就都开始恢复了。为什么是这样呢？因为之前也是因为响应一个听友的这个建议哈，其实有一些听友给我讲过了，说你这个节目呢前后的音乐因为反复在听，有的人听了我几十期嘛，就是没到这一期可能等不及听完。就想播过去看这个，直接到这个正题，呃，但是跳呢又容易跳错，所以呢就想就比较麻烦，就看能不能直接只听干货哈。所以我听了一部分听友的反馈以后呢，就是把这个片头音乐和片尾都去掉了。结果呢，又有另外一部分的听友呢又反馈说，你这个上来就讲特别突然，这个这个太突然了，来的太直接粗暴了。然后没有了音乐的那包装以后，那个意境会差很多。其实我个人也是蛮喜欢带片头音乐，他会把我带入到一种意境里面去。这个确实是怎么讲呢？这个众口难调吧。而且当时还有一个很重要的考量，就是喜马拉雅呢，他对这个节目呢有这个评分。怎么评呢？就是所谓的完播率，就是一次点击就是一个次评分啊。你就点击了，就算是等于是帮了我一个点击率。但是呢，它还有一个叫完播率。完步率就是你要从头到尾全部听完，但是如果你要有片头音乐、片尾音乐呢，很多人可能会跳过去，或者是一片尾音乐还没听完就直接停止，那这样的结果可能会影响你的评分。呃，说实话呢，也有这方面的考量。后来呢，我又深思熟虑一下，觉得，哎，管他呢，我觉得做节目最重要的是好玩啊，对吧？因为你评分多少啊，排位前后怎么怎么样，其实不要太过计较。呃，反正就没有人给我钱，完全是凭这个爱好。也有听友反映说，这个喜马拉雅已经开始在我的节目里加广告了，因为可能是他可能看这个点击率越来越高，开始有不少的这个重量级的这个粉丝加入哈，所以他可能要塞一些广告进来了。<咳>好吧，不管他怎么样了，反正我们觉得还是要把节目做得精彩一点。然后呢，音乐呢，我还是加回来了，也在考虑别的听友的建议，说能不能定期换个音乐，比如说像我在考虑到明年的春节前后，我的开播一周年，看看能不能换一个音乐哈。如果大家有好的音乐可以推荐。嗯、呃，也可以推荐给我哈、啊。然后，如果要是中奖了，如果我播了您所选的音乐，但前提是这个音乐是您推荐的，我还没有哈、啊，或者我没听过，或者我们还没有想到过的，呃，到时候我可以给您一份小礼物。那好，那我们言归正传，我们今天接着讲这个西澳的印度洋和珊瑚海岸自驾。上一期呢，我们讲到了这个。呃，我们在小镇吉拉尔顿呢去休整，经过了一晚的休整呢，清晨的早晨呢，吃完早饭之后呢，又继续向北上哈，呃，去向这个卡尔巴里，从吉拉尔顿呢向北大概走一百公里吧，也就是大概一个多小时的车程，就来到了澳大利亚在西澳最著名的粉湖，叫哈特拉贡。西澳的粉红湖啊，绝对是大部分游客心目中的一个网红景点。啊、绝对是这种叫少女心杀气，毕竟一切粉红色东西哈、啊，都给人感觉都是非常可爱的，更何况呢一池罕见的粉红色的湖水，呃，在和我咨询澳洲旅行事宜的很多客人啊，都会问到一下，就是关于这个粉红一日游的啊，怎奈这个粉红啊，这个有名气的粉湖都是基本上在西澳，呃、啊，都而且都远离大城市，呃、啊，真的如果真想一日游的话也很难，除非你包一个私人飞机，那在空中俯览一下还是可行的。所以呢，建议去西澳玩啊，一定要把时间准备的宽裕一点，不要想着说我就三五天就完了。我认为西澳单次旅行两周为宜，而且一次根本玩不了，就是一次根本玩不完。从南线、北线不同玩法，要想把西澳玩得比较透，我个人觉得至少三次左右为宜，每次两周，还记得吗？西澳大利亚是澳大利亚最大的一个州哈，这国土从最北到最南，这个横跨、呃、纵跨了整个澳大利亚的国土啊、呃，比欧洲的很多国家加加在一起的还要大。好了，来让我们继续讲今天的主角，就是这个西澳的粉湖。在西澳啊，粉湖其实有好几个哈，最著名的，比如说它经常上电视的那个啊，上杂志封面的那个，就是在西澳最南端的，叫 Lake Hilar。它位于西澳南部的这个埃斯珀兰斯这个海岸的外的这个中央海岛上，这个湖啊知名度比较高，因为它曾经上过这个国家地理杂志的封面，所以呢很多人一眼就认出来这个粉湖了。这个粉湖呢也被称为叫南粉湖，而我们这次这个印度洋珊瑚海岸自驾的途中啊经过的这个粉湖是这个吉拉尔顿往北的一个粉湖，叫做哈特拉贡，被称为北粉湖。这个北粉湖啊，其实比这个南粉湖更容易到达，因为开车就可以来到它这个湖边了。呃，那个南粉湖距离 p 斯非常远，通常只能坐这个私人包机啊、呃，才能从这上面看一下。实际上呢，这个哈萨贡就是我们去这个北粉湖啊，比这个南粉湖还要更加大。而且呢，这个哈萨贡呢也并不是一座普通的啊籍籍无名的一个湖泊。我们知道一个著名的时尚化妆品牌啊，叫兰蔻。他都把这个哈拉贡啊拍进了这个口红广告里边。从金拉尔顿出发呀，呃，沿着这个 George Gray Drive 呢，就可以达到这个哈拉贡。呃，这个哈拉贡这名字来历啊，主要是由这个探险家 George Gray 命名的。呃， 1九3啊，不是一八三九年的时候啊，这位探险家在这个湖边露营啊，并为这里命名叫哈拉贡。这个粉湖的湖水会因为天气、气温以及光照的不同，呈现不同颜色，从这个玫瑰红啊。粉色呀，或者到淡紫等色彩呀。呃，那么为什么这个湖水会呈现出这么迷幻的颜色呢？肯定不能是有人在上游洗了个红色红裤衩然后就掉色了，对吧？早在二十世纪的九十年代初，西澳大学的这个生物学家啊，就对这个湖水的样本进行分析，确认这是一种啊，就是嗜盐的藻类，就是喜欢这个盐类的盐的这个藻类呢，造成了湖水变色的主要原因。这种藻类在大量繁殖的时候，它们的体内会所含一种叫贝塔胡萝卜素,素，会让这个湖水变红。而这种胡萝卜素啊，被常用作这个食物的色素或者这个维他命 A 的补充药剂。哈瓦贡呢，实际上最大的这个，呃微藻类的这个产地，这个湖里面还产生一种特别奇怪的小虾，是这个周围养鱼养虾场非常常用的一种饲料。这种藻类啊，和这个湖水的含盐量相关性非常高，它们只生长在盐度非常高的这个盐湖里面，所以呢，你能看到的这个粉湖边的这些石头啊，还有岸边啊，都会凝结着厚厚的这个盐晶。在雨季的时候啊，湖水的盐度会下降；旱季的时候呢，则会飙升，因为蒸发量的增加嘛。所以呢，都会影响到这种嗜盐藻类的繁衍的这个繁殖程度。于是呢，湖水的颜色就随着这个盐度的变化而变化，呈现出从淡绿啊到了深红不同的色调来。前一段啊，可能大家看过一个新闻，就是说这个澳洲最著名的这个粉湖，就是之前讲过那个呃南粉湖，叫 Lake Hillier 了，它这个粉湖消失了。呃，这就是因为上古杂志的那个粉湖了。呃、因为人类啊过度的这个采集盐湖内的这个盐矿，所以造成了湖水的盐度降低，呃，就对这个美景啊造成了严重的破坏，湖水变成了灰白色，很难看。呃，虽然当地政府呢正在采取措施去补救，比如说把开采出来的盐呢再返回送回的那个湖内，但是估计要真正恢复这个盐藻的这个这个。呃，繁殖呢，估计也得花好几年的时间才可以恢复。所以各位，如果要有人想去这个南粉湖去参观的话，一定要提前查一下，跟当地旅行社来确认一下，那个粉湖是不是颜色已经恢复了。那在拜访这哈拉贡啊，就是我们说的北粉湖啊，最好的季节呀、啊、是在每年春季九到十一月份。我们到的时候正好在十月下旬，天气晴朗，湖水的颜色非常的惊艳，真的非常非常漂亮，梦幻。呃，真的是粉色泡泡糖的那种颜色。西澳的夏季啊非常炎热啊，这个粉湖在十二月到来年三月份呢可能会干涸，变成了一个白色的盐田。所以呢，还是非常推荐在冬天去啊，不，春天去。另外呢，一天之中啊，中午到晚上之到晚上之间的这个颜色啊最漂亮，因为这个随着阳光的变化啊，尤其到傍晚的时候，这个色温比较高，颜色会更加的突出。不过，因为按照我们现在的行程呢，就会在上午抵达。这我们因为要赶路嘛，所以呢，天气晴朗的话呢，也颜色也都不会让你失望。在结束了这个粉湖的游览呢，就要转向另外一个知名景点，是全球最壮丽的自然景观——呃，卡尔巴里国家公园。这个卡尔巴里国家公园分成两个部分，一个呢就是这个卡尔巴里小镇以南绵延数十公里的这个印度洋的这个海崖绝壁。二呢，就是雄伟的这个墨西森河沿岸冲刷而成的这个峡谷，呃，从粉湖一路向北呢，先先会达到这个印度洋的这个海崖绝壁哈。这一段的这个海岸线啊，与墨尔本那个最著名的就是我一年去上百趟的这种大洋路呢，有点这个异曲同工之妙，同样是蜿蜒崎岖。呃，沿海绝壁的景象呢，同样是受到了这个风蚀还有海浪的呃这个腐蚀，形成了各种矗立在海中的这种孤石啊、拱桥啊，比如像几个著名景点，像什么 Island Rock， 还有 Natural Bridge 等，同样呀也非常的漂亮啊，有这种狂野而威严的这种啊风格。呃，由于这里啊离这个其他的居住点啊路途遥远，所以到达的游客量啊比起大洋路要少的特别多。呃，但景区的设施同样是一丝不苟。沿海岸线铺设了超过八公里长的一个徒步路径。走在这条被誉为“徒步者天堂”的步道上，不但能看到经历千万年的这个腐蚀的这个壮观海岸，呃，每年的五到九月份还有机会看到这个迁徙的鲸鱼。徒步途中，没准还能遭遇到野生的大袋鼠，但是要各位小心啊！这种中部红袋鼠啊，什么这种大的灰袋鼠啊，那种公袋鼠要特别小心，它们很可能会这个袭击人类。啊，因为我们那段时间去的比较紧张哈，就没有进行长时间的徒步，只是在几个这个景色比较优美的这个观景台停车拍照。观景台之间都有修得非常好的这个柏油路，非常方便啊，停车也都很好。看看过海边的这种景色啊，我们就去了这个卡尔巴里小镇去入住酒店。小镇比较少，大概只有两千人左右，是个旅游小城。不过呢，这已经成为方圆几百公里最大的一个城市了。它有超市啊、餐馆啊，还能买到美味的披萨，还有啤酒，这就我们就让我们非常的心满意足。小镇非常干净整洁，呃，舒适。然后小镇呢是临海岸的这个泻湖而建，所以泻湖的这个沙洲啊，阻碍了外海的这个波涛汹涌，一片的那个涟漪清荡哈。人们可以在这里游泳啊、划船啊、垂钓，这个生活非常的安逸。那在小镇的午餐以后呢，我们就出发前往这个卡尔巴里国家公园的另外一段旅程，就是嶙峋的红色层岩和雄伟的莫西森河冲刷的这种峡谷美景。这里呢，就包括了一处西澳的一个地标景点，叫 Nature's Window， 叫中文叫自然之窗。由于西澳的炎热天气啊，在夏季进入峡谷，一定一定要准备充足的饮用水和做好防晒措施，比如那种宽檐帽啊、墨镜啊。然后像在特别炎热的时候，你穿短袖短裤反而不适合，因为你的皮肤会大量的散失水分，所以我们都会穿长衣长裤，不然真的会出危险。你看，比如我们从酒店房间出去哈，从小镇经过的各个地方的路口啊，包括像景区入口，处处都有那个呃字牌提醒游客防止中暑，说你至少每人啊出去半天要带一升以上的水，否则你可能会因为这个中暑呢缺水而死亡。所以呢，提前要做好准备。景区步道起始处啊，有应急的呃设备箱和这个应急电话。可见啊，这种危险啊，经常是因为这个炎热而经常出现的。我们呢是在十月份来访，天气状况还行，谈不上特别凉爽，也不算特炎热。嗯、呃，就是特别烦恼的一件事啊，就是苍蝇。这个西澳啊，这个到了春夏的时候，那苍蝇简直是多到你不能想象。它这个苍蝇多哈、啊，和我们在中国的那个农村啊，或好多地方，就是因为卫生状况的原因造成那种苍蝇多是不一样的。它的苍蝇多是因为农场特别特别多，尤其是这个越炎热的气候，苍蝇越多。我们去的时候还好哈，我们也知道这个苍蝇是澳洲的一大特色啊、呃。即使在西尼、墨尔本这种地方呢，大经典。如果到了这个农场附近，每年春夏的时候呢，这个苍蝇简直多到不行。那我们去那儿到多到什么程度呢？就是我这个单反啊。这镜头盖一直得扣着，然后当我想拍照的时候，我把那个镜头冲向那个取就取景的方向，然后快速打开镜头盖，赶紧按快门，然后赶紧再扣上。这时候你的取景器里就会发现已经拍到了一两只苍蝇趴的镜头，我们都不敢说话呀，这一说话，的苍蝇就进嘴里了，这真的不是夸张啊，所以建议有可能的话，各位呢能够准备一个这个带防蚊网的遮阳帽。就是类似像我们在中国那种养蜂人戴的那种帽子哈、啊，可以把那个昆虫挡在外面。在这里要注意哈，开车进入景区需要在门口交纳那个环境保护费，每车十二刀。这儿没有人啊，这儿没有工作人员进行收费。呃，你呢要自己在那个自动缴费机上拿一个小信封，把钱放进去，然后填上你的车号啊、你的日期啊，就把这钱放进去就 OK 了。然后呢，这个叫全民自觉了啊。但是如果你要真的说我。不交行不行？反正没人看到，呃，它会有个收据放在你，你可以放在自己车里。如果被发现的话，那可能会有巨额的罚款。我建议大家一定一定要交啊，这个也是对自己负责任。那进入到这个景区以后啊，大概有十二公里的这个是铺装路段，之后呢就在各个景点之间穿梭，就只有搓板路了，因为这儿全是土路，尤其土路在雨季的时候呢，被各路的这个车压来压去，就变成这种搓搓板路了。所以呢，走这种路的话呢，就最好是开那个四驱车，就是我们说它是全时四驱啊，不一定非得是那个四乘四带中差锁的。如果要是下大雨的话呢，这个景区会被关闭，禁止入内，也以免发生这个危险。十月份的时候啊，正好是春季，两边呢会开满了这个特别漂亮的这个野花。我们去的时候看到有一种最多的那种羽毛状的浅黄色野花，在路上迎风招展，特别好看。结果回来上网一查，这个花的名字叫 Smelly Socks， 就是臭袜子的意思。呃，幸亏我们也没下车去闻。不过看起来这个花的样子还是蛮可爱的。走了大概八九公里的这个土路之后呢，这岔路就分向了两个方向，一侧是前往这个著名的这个 Nature's Window， 就是自然之窗；另一侧呢是前往那个叫 Z Band。因为我们是为了赶在这个黄昏时候啊，去那个自然之之窗去拍那个日落，这是很漂亮的一个著名的一个时刻了，拍自然之窗，所以我们选择先去，呃，另外一边先去那个 Z Band，Z Band 的那个岔口处呢，大概开大概有十一公里哈，坑坑洼，颠来颠去，我开的已经有点像怎么讲，就有点怀疑人生了，呃，心想这还是租了的车，这要是我自己车的得多心疼啊，呃，此处呢就心疼我的车五分钟吧。这边呢有两条徒步路线，分别是往返 1.2 公里的一个路靠的路线，就是一个观景台路线，以及一个往返 2.6 公里的河谷步道，就从这个河边走到河里面去哈、啊，在河边顺着这个河走。这个路靠的级别啊是等级为三级，不管是强度还是危险度都中级，呃比较容易啊。这河谷步道就比较难了，就是四级，下到河谷会比较陡，上来就更难，相对艰苦一点哈、啊。建议那个体力比较差的老人、小孩这种哈、啊，建议就别去了。呃，就玩玩这个路靠路线就可以了。呃，这个景点呢，之所以叫 Z b a n d 呢，是因为这个莫西森河呀，呃，在此地啊来了个90度的大转弯。你如果不亲临现场哈、啊，很难感受到那种断崖绝壁在转角处的那种气势磅礴。照片啊，有的时候真的很难表现出气势。我拍了照片以后，我回去再看，总觉得不如在那个身临其境呢、啊，感受到那种大自然的那种壮美。呃，看见了两个年轻人。在峡谷里面操纵那无人机在拍摄，我非常羡慕他们。我估计这个这个角度啊，在上帝的视角拍，一定能够拍出非常震撼的大片哈。西澳大利亚呢也被出为呃称为这个的出 e t r u Australia， 就是真正能够代表澳大利亚的这个、呃、狂野的风光和这种风格哈、啊。结束这一本的游览之后呢，我们继续是一路的颠簸啊，前往了这个大名鼎鼎的自然之窗。先呢往这个 West Loop Lookout 去看一下。短暂停留，古老的海洋潮汐形成的这种绚丽的这种红色砂岩，宏伟的莫西森河浩浩荡荡的流向海洋，仿佛穿梭于这个四亿年的这个时间走廊。河水沿途冲刷出了道道的沟壑，整个山谷就像一幅巨型画卷，将卡尔巴里这种凄美荒凉景色呢就铺陈在你的面前。层层叠叠的红色砂岩，处处生出令人叹为观止的美景啊！在这儿，我又是再次词穷。这个地方绝对值得让你一来再来，这就这种大自然的魅力简直是无法形容了。最后呢，我们就追逐了最美的金黄色黄昏的光线，我们向舍友发烧友打卡圣地哈自然之窗进发。经过了一小段人工步道之后呢，我们就来到了这个原生态的山崖上。然后这时候一定要注意啊，这个崎岖的山崖上的这个箭头指示啊，一路的猎奇啊，向前行进啊，大约走了。半个多小时吧，就来到了这个自然之窗。这是一块悬崖上的高耸的天然石拱，呃，这是无数摄影杂志上出现过的景色啊。但是每天这个黄昏的光线所渲染出来的这种艳丽色彩啊，对于这个绝对的经验呃，但是呢又转瞬即逝。但是这个过程绝对让你能够记忆终身。自然之窗下的这个环形河道呢，就是著名的 The Loop。沿着河谷有一条徒步路线，大概是九公里长，需时三个小时。呃，还是那句话哈，如果体力不好的，一定要注意，一定要谨慎选择。整个卡尔巴里国家公园之行呢，让我们领略了地球亿万年沧海桑田的风采。壮观的红色岩石经历了数亿年的这个沉淀，散发出了浓浓的岁月厚重感，显现了西澳的这种荒蛮、沧桑和自然之美。在日落后呢，我们又回到了小镇呢去休息，准备行装，第二天出发前往世界遗产地。鲨鱼湾也是我们此行的一个重头戏。那预知后事如何，且听下文分解。我们下周见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅。